0: Bienvenido a Habitación Monterrey, un espacio donde aprendemos y crecemos juntos en nuestra relación con Dios. Disfruta este mensaje. Perfecto, muy bien el tema de hoy se llama facilitadores de milagros, facilitadores de milagros. Y vamos a leer la palabra en Ezequiel capítulo 47, vamos a leer varios versículos hoy, sale. así que te voy a pedir por favor que... En esta lectura no te distraigas porque esto es digamos que el núcleo principal de lo que quiero compartirte Y de aquí comienza básicamente todo no así que bien alguien está listo para recibir la palabra de Dios Listos muy bien Ezequiel capítulo 47 comenzamos a leer desde el versículo 1 Dice así en mi visión el hombre me llevó nuevamente a la entrada del templo A la entrada de qué? Muy bien Ahí vi una corriente de agua que fluía hacia el oriente por debajo de la puerta del templo. Y pasaba por la derecha de la parte sur del altar. El hombre me llevó hacia afuera del muro por la puerta norte y me condujo hasta la entrada oriental. Ahí pude ver que el agua fluía por el lado sur de la entrada oriental. Ahora vamos a pasarnos hasta el verso 8. Dice entonces me dijo este río fluye hacia el oriente Atraviesa el desierto y desemboca en el valle del mar muerto Esta corriente hará que las aguas saladas del mar muerto se vuelvan puras y dulces Vivirán cantidad de criaturas vivientes por donde llegue el agua de este río Abundarán los peces en el mar muerto pues sus aguas se volverán dulces Florecerá la vida a donde llegue esta agua Y luego vámonos al versículo 12 dice a ambas orillas del río crecerá toda clase de árboles frutales sus hojas nunca se marchitarán ni caerán y sus ramas siempre tendrán fruto cada mes darán una nueva cosecha pues se riegan con el agua del río que fluye del templo los frutos servirán para comer y las hojas se usarán para qué? para sanar ok. Tómate unos segundos y vamos a orar amén, cierra tus ojos no te distraigas vamos a tener una pequeña oración para conectarnos con el Espíritu Santo. Padre gracias porque hoy nos tienes aquí Señor te pedimos que nos hables que tu palabra Señor haga una obra en nuestra vida perfecta y sobrenatural. Dios en este momento Señor confesamos que nuestra vida es tierra fértil para tu palabra queremos echar fruto Dios en breve con lo que aprendamos En esta mañana en el nombre de Jesús la iglesia dice amén muy bien paréntesis tómate unos pequeños segundos para pensar en el más grande milagro que haya sucedido en tu vida después de que tuviste un contacto con Dios o sea piensa en lo más increíble que Dios haya hecho contigo en los no sé 30, 40, 50 años, 20, 2, 5 años que tú, tú tengas conociendo a Dios Tal vez algunos me dijeran pues yo creo que el milagro más grande que yo recibí fue una vez que pedí a Dios que mi mamá sanara O que mi esposa se sanara de esta situación, eso fue un milagro enorme que yo, que yo eh, experimenté en mi vida, en mi casa otros pueden decir no pues la verdad el mejor milagro que me ha pasado es de que yo, yo llevaba este tipo de vida, conocí a Jesús y mi vida cambió radicalmente o sea de un punto A a Z totalmente 180 grados, ese para mí pudiera ser el mayor milagro que, que Dios me ha permitido tener, pero um, si somos bien puntuales nos vamos a dar cuenta de que El mayor milagro que pudimos haber recibido de Dios es el regalo de la salvación El regalo de ser salvos es el regalo más profundo, más hermoso y más increíble que un ser humano pueda recibir ¿A qué me refiero con el regalo de la salvación? Jesús nos promete una vida después de esta vida Los que hemos experimentado la separación de un ser amado A través de la muerte podemos estar Conscientes de que ese ser amado según La esperanza que tenemos en Dios lo Volveremos a ver en la vida eterna Alguien me sigue lo volveremos a ver en La vida eterna no importa si es tu padre Tu madre hijos hermanos tíos un compañero Alguien que amaste muchísimo la salvación Nos garantiza que tenemos una vida Después de esta vida pero no la salvación no solamente se refleja en la vida venidera Una persona que, ha, que se ha encontrado con Cristo Ha recibido a Cristo y ha, crecido, ha creído en Jesús Dice la Biblia que él es automáticamente salvo Pero no afecta solo su vida posterior a esta Sino que afecta su vida presente Un salvo da frutos de salvación ok Un salvo da frutos de qué? salvación, o sea, un, una persona que es salva es, es una persona que emana, lo, dice, dice, dicen, yo sé que has escuchado esta palabra, pero emana una vibra diferente a las demás. Te das cuenta que mucha gente dice así o sea, como que tú tienes una vibra rara. Bueno, es que esa no son vibras, es que esa persona ha sido salva y esa persona da frutos de salvación. ¿Por qué? Porque ha creído en Jesús. Ahora, ¿qué tiene que ver Todo esto con lo que acabamos de leer Regresa por favor a la visión que está Teniendo el profeta, mira el profeta tiene Una visión que tal vez te pueda parecer Muy mística en este momento, muy, muy Loca y muy eh, tal vez incoherente pero pero mira, mira, mira Mira lo que está viendo el profeta, el Profeta ve el templo de Dios donde habita La presencia de Dios y de la puerta del Templo empieza a Emanar agua o sea, se hace cuenta por debajo de la puerta empieza a brotar agua y en la visión él ve como el río empieza a abrirse camino a través del desierto Ahora yo sé que jamás nadie nunca ha visto eso porque un ecosistema tiene ciertas características jamás combinadas por ejemplo en Nuevo León tenemos un, un ecosistema ¿Saben cuál es? A ver, saben de geografía, ¿qué ecosistema tenemos en Nuevo León? Échale ganas, que no, no, no tengan miedo. ¿eh? Semiárido, muy bien. Semiárido, ¿qué significa eso? Que tenemos una mezcla de ecosistemas, pero independientemente de que tengamos una mezcla, los ecosistemas no se combinan. ¿Qué quiere decir eso? Que en García tú vas hacia las grutas de García. Que por cierto ahorita no funciona el el teleférico ni vayas ahorita a menos que seas muy fit Pero vas a García y te vas a encontrar con un montón de desierto ¿Qué tipo de vida hay allá? bueno pues hay cactus etcétera, etcétera Pero tú vas hacia el sur y te vas a encontrar con bosque verdad Pero nunca vas a ver ecosistemas combinados Eso es lo sobrenatural de la visión dice la Biblia o dice el profeta Que viene el el río y el río se va abriendo Se va abriendo camino entre el desierto Y no solo eso dice que se abre camino Entre el desierto y llega al mar muerto No sé si sabes del mar muerto El mar muerto se le dice así porque es Una extensión de agua que o sea no tiene Conexión con el mar pero es un lago Hiper salado el mar muerto es tan salado que no tiene vida alguna o sea no hay peces no hay vida no hay ni siquiera microorganismos ¿Por qué? porque el ambiente de esa extensión de agua pues no le permite tener vida pero lo que dice el profeta dice el agua tiene tanta vida que desemboca en el mar muerto y el mar muerto se convierte en agua salada de tal manera que cuando él ve eso, perdón, en agua dulce, perdón De tal manera que cuando él ve eso, me encanta que Sayuri siempre, ánimo, hágale ganas, o sea, eso no Entonces desemboca más muerto, convierte agua agua dulce, esa agua dulce genera vida Y no solo eso sino que dice el profeta que voltea por todo el surco que va dejando el agua Y en todo el surco el agua comienza a dar vida, ok donde quiera que iba pasando el agua, había árboles frutales que daban fruto: 12, 12 frutos al A ver, si sí, eran 12 frutos al año: 12 frutos, ¿verdad? 12 frutos al año. Me encanta. O sea, es, es de un lugar que estaba muerto, que no emanaba nada de vida. El agua que sale del templo empieza a llenarlo de vida. ¿Me sigues hasta aquí, familia? Otra vez. ¿Qué tiene que ver esto con el milagro de la salvación? Yo siempre le digo a la gente que asiste en nuestra casa, que es parte de nuestro staff, o que no es parte del staff, pero que asiste de manera itinerante a nuestra iglesia, yo le digo que son facilitadores de milagros. Siempre les digo eso. Si tú vienes a esta iglesia y eres parte de nuestro staff, recuerda que no trabajas de manera independiente, eres parte de un equipo y el equipo... Trabaja para que pueda facilitar El milagro de otra Persona, de qué milagro estoy Hablando, el milagro de Conocer a Jesús y ser salvo A través de ese milagro, nosotros somos Nosotros facilitamos esa parte bueno, Esta visión Por eso te dije que me mucha atención ¿no? Porque estoy dando mucho contexto, esta visión Tiene Sentido hasta que aparece Un hombre llamado Jesús en la escena Ok la visión no tiene sentido es templo, agua, río, mar salado, vida ¿Qué tiene que ver eso pero luego viene Jesús y Juan relata un momento de Jesús y unas palabras de Jesús increíbles están en Juan capítulo 7 y vamos a leer el versículo 37 fíjate lo que dice en el último día el más solemne de la fiesta Jesús se puso de pie y exclamó si alguno tiene sed que venga a mí y beba De aquel que cree en mí Como dice la escritura Brotarán qué Ríos de agua viva Brotarán ríos de agua viva Con esto se refería al Espíritu que habría de venir Más tarde los que creyeran en él Hasta ese momento el Espíritu no había sido dado Porque Jesús no había sido glorificado todavía Pero me encanta esta parte Lo que dice Jesús es Si alguno tiene sed que venga a mí Y beba y aquel que beba así como dice la escritura de aquel que beba brotarán ríos de agua y Quiere decir que si una persona conecta con Jesús él bebe de esa agua que solo Jesús puede dar y esa agua va a brotar automáticamente hacia las demás personas. Te fijas cómo el facilitador de milagros va tomando sentido tú vienes conoces a Jesús conectas a Jesús te llenas de esa agua y automáticamente te conviertes en una pipa de agua para el que tiene sed. Y vaya que somos expertos en pipas de agua en este tiempo, ¿verdad que sí? Ahí va la pipa, la pipa. Entonces lo que está diciendo Jesús es todo aquel que ha bebido de mi agua es portador de esa agua eterna. Todo aquel que ha conocido a Jesús y conectado con Jesús comienza a brotar en su vida ríos de agua viva que impactan a otras personas. ¿Me sigues hasta aquí? Terminando el contexto para darte los principios el apóstol Juan el mismo que relata esta historia más adelante en un libro llamado Apocalipsis Él dice en Apocalipsis, Apocalipsis versículo, capítulo 22 versículo 1 dice luego el ángel este es Juan teniendo otra visión en el futuro Dice luego el ángel me mostró un río de agua de vida claro como el cristal que salía del trono de Dios y del Cordero y corría por el centro de la calle principal de la ciudad. A cada lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 cosechas al año. Era esto, mira, 12 cosechas al año. Una por mes. Y las hojas del árbol son para la salud. ¿De quién? ¿De quién está hablando Juan? ¿De quién está hablando Jesús? ¿De qué está hablando el profeta? ¿Qué está diciendo? Él está diciendo la iglesia. Dile a la persona que tienes a un lado, tú eres la iglesia. La iglesia es portadora de agua de vida que cambia y transforma, que tiene la capacidad de transformar a cada individuo en cada nación. ¿No te emociona eso? Que tú, siendo salvo, tienes la capacidad de tener vida que brota a través de ti porque tú has sido lleno de Dios. Ahora, ¿cómo lo hacemos y cómo aplica esta realidad de parte de Jesús en nuestra vida? Y te voy a dar tres principios y espero de verdad que los atesores en tu alma y los atesores en tu corazón. Número uno, nosotros tenemos agua que da vida, agua que da vida. Mira, cuando cuando tú te encuentras con una persona y tú ya has sido lleno por el agua de Jesús, tú ya, tú ya has sido lleno por Él, has sido... Uh, Impactado Por él, ha sido renovado con el milagro de la salvación Cuando tú te encuentras con alguien que no ha tenido esa conexión Esa persona con la que tú te encuentras Empieza a recibir del agua que está brotando a través de ti Y en automático comienza a tener un nuevo sentido su vida La vida de las personas, no importa que sean súper famosas No importa que tengan un montón de dinero no importa que tengan un montón de Influencia siempre van a estar Desabastecidas si no se encuentran con El agua de vida que quita la sed de Manera permanente te digas que hay Personas por ejemplo yo lo veo a uh, los Empresarios alguien ha visto este programa Que se llama uh, Shark tank lo han visto oye estos chavos O oh, señores verdad ya o sea no tienen Llenadera para el dinero te fijas? O sea, siempre andan buscando más, 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 más. Y tienen una hambre por dinero insaciable. O sea, tú les preguntas, ¿en qué andas ahorita? Ellos no te van a decir, estoy disfrutando de mi lana, es muy raro. No importa que tengan un montón de dinero, ellos siempre van a decir, quiero más, quiero más, quiero más, quiero más. Una persona que tiene 3 millones de seguidores en Instagram, te va a decir, ¿cómo le hago para tener más seguidores? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no hay absolutamente nada que sacie la vida de una persona hasta que se encuentra con Jesús, encuentra satisfacción en cada área de su vida Por eso cuando tú te encuentras con alguien que aunque tenga mucha influencia, mucho dinero, mucha aparente felicidad como la maneja el mundo Tú te encuentras con él y tú empiezas a emanar vida, esa persona empieza a tener un nuevo sentido en su vida Tú has platicado con personas, estoy seguro, que empiezan a tomarle un nuevo sentido a su vida por el simple hecho de haberse tomado un cafecito contigo. ¿Alguien ha experimentado eso? ¿Qué te dicen, oye, me tomé un café contigo y algo cambió en mi vida. Gracias. Y empezamos a, a, a emanar esa agua que Dios Ha depositado en nosotros y somos Facilitadores del milagro de otra Persona, por eso Dios trabaja de esa Manera, ahora Dios es omnipotente, Dios Es omnipresente y Él podría hacerlo Personalmente pero sabes a quién ha Elegido, nos ha elegido a nosotros para Que seamos canales de bendición para Las personas que nos rodean, Dios está Elegido a ti en tu casa en tu familia con la gente que te rodea todos los días para que cambies la vida de esa persona a través del agua que brota en tu vida Jesús en una ocasión se encontró con una mujer samaritana y Jesús le pidió de beber le dice me puedes dar un poco de agua que está sacando de ese pozo y los samaritanos y los judíos no se llevaban bien se le dice por qué me pides agua si tú eres si tú eres, si eres judío y yo soy samaritana es como los tigres y los rayados verdad no invitas a una carne asada a un rayado si eres tigre y viceversa verdad o sea somos diferentes pausa o no 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 ¿Cómo? ah exactamente pues es que, que, que qué podemos decir verdad no 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 pasa nada eh, bueno um, entonces ese es el problema que tenía la mujer, o sea como de racismo, sabes, o sea es como es que tú eres así, yo soy así, ¿por qué me pide? Entonces Jesús le dice una frase que me encanta, dice si tú supieras quién te está pidiendo esta agua, tú le pedirías agua a esa persona. Porque tú vas a tener, eh, o sea tú te vas a saciar de agua de esta del pozo y te vas a hacer una hora, pero al ratito vas a volver a tener sed. Por qué? Porque el agua que yo tengo es un agua de vida eterna. Pero Jesús no está hablando de agua física. Jesús está hablando de agua, de la que hablaba el profeta. Está hablando de agua, de la que Jesús habla. Está hablando del agua que habla. Justo de esta agua desatan un poder sobrenatural con el simple hecho de conversar con otras personas. Ahora te pregunto, ¿hace cuánto tiempo no tienes una conversación intencional con una persona? ¿Hace cuánto tiempo no te sientas a tomarte un cafecito con alguien de manera intencional? ¿Hace cuánto tiempo no compartes del agua viva que Dios ha depositado en tu corazón? Mira a veces menospreciamos las conversaciones, a veces menospreciamos las pláticas comunes que podemos tener Amamos las reuniones de domingo, las amamos muchísimo amamos mucho lo que Dios hace en la reunión colectiva de nuestra iglesia domingo a domingo pero sabes qué también amamos, amamos grupos conexión porque en grupos conexión te sientas y platicas uno a uno con las personas sabes qué también valoramos, valoramos muchísimo el que una persona te diga hey veo que tienes un problema te parece si desayunamos el sábado ¿Te parece si comemos este fin de semana? ¿Te parece si nos tomamos un cafecito? ¿Sabes por qué? Porque Jesús tuvo una conversación con una mujer. Y le cambió la vida por completo. Menospreciamos las pláticas. A veces queremos que todo sea súper y sobrenatural. ¿verdad? Queremos venir a una reunión. Y que Dios me cambie de un día para otro. Pero menospreciamos el poder que tiene una charla. Sabes que tú eres una cisterna de agua. Porque Dios ha depositado en ti. Y una plática que tú puedas tener con una persona Cambia su vida por el simple hecho de que la escuchaste Y por el simple hecho de que tú das frutos de salvación ¿Me sigues? Principio número dos El agua que tú tienes es agua que sana Es agua que sana No sé si si lo sabías pero todos los que estamos acá Tenemos errores del pasado Hemos cometido errores en el pasado tenemos situaciones no resueltas en nuestra vida, tenemos ciclos que no terminamos pero el agua de vida que Dios da es un agua sanadora fíjate algo que, que, que me encanta de la plática que tiene Jesús con la mujer samaritana Jesús le dice uh, ¿por qué no llamas a tu esposo te acuerdas de eso verdad llama a tu esposo y ella le dice no tengo esposo fue bien sencillo para ella decirle no tengo eso, no estoy casada y Jesús le dice bien has dicho, bien has dicho, has dicho muy bien porque cinco maridos has tenido y el que tienes ahorita no es tu marido O sea ahora no, no, no quiero uh, eh, ser atrevido con lo que voy a decir pero me llama mucho la atención lo que Jesús está tratando de hacer con la mujer Mira, lo que Jesús está tratando de hacer con esta chica Es confrontarla con su realidad Sabes, no sé si te ha pasado que, que, te, has, que te cortas verdad, que te, Y traes una herida abierta ¿Alguien alguna vez ha tenido una, una herida abierta? Te voy a platicar una vez este, Una vez andaba de viaje y, y, este, y fui a visitar a mi mamá en ese entonces No vivía aquí, fui a visitarla y tomé un vuelo muy temprano como a las 9, eran como a las 6, era como a las 6 el vuelo Y andaba súper modorro, todos entienden el, el, la palabra modorro verdad aquí Andaba súper modorro, me bañé, este, andaba ahí a duras penas um, y, y, y recuerdo que, que me estaba arreglando, me vestí Yo tengo una bolsita donde guardo todas mis cosas personales, mi desodorante, mi perfume, etcétera y ahí tenía mi rastrillo, boca arriba. Entonces andaba buscando, ah, me acordé, dije, no me vayan a llamar la atención en el aeropuerto porque traigo un corta uñas. Dije, voy a sacar el corta uñas, ni al caso, no tenía sentido que lo hiciera. Pero metí la mano sin ver así. Y me rajé todo el dedo así. Entonces yo solo, en la mañana, modorro, sangrando. Entonces andaba ahí sangrando por todo. Y, y mi cuñado estaba despierto y le digo, Oye, ¿me ayudas? Este, ¿Qué te pasó? Y me vio y traía la carnita así levantada Y me dice, a ver, pues un curita, o sea, un curita me dijo, ahorita vamos al hospital, ¿para qué? Y dije, no, no, así Y como estábamos en tiempos de COVID, me puso unos guantes Pues con eso la, la libro, ¿verdad? Puso unos guantes y ya Entonces, pero en el camino pues, me ardía mucho, me ardía muchísimo Entonces, este, yo ya venía, venía camino a... a a Monterrey ya pasé toda la aduana y todo yo con mi mano sangrante me ardía demasiado entonces, mi hermano me recoge en el aeropuerto y me dice qué te pasó entonces abro así el guante y traía un sangrerío en la mano y la carnita así levantada y le digo me llevas a la casa y me dice cuál es la casa me dice te voy a llevar al doctor para que te cure eso y le dije no así está bien porque pues a mí no me gusta que me anden este, agarrando mis heridas verdad Porque me ardía bastante y entonces pues bueno al final me llevó al hospital Y entonces lo primero que hizo el doctor fue quitarme el curita que traía Entonces para que haya una sanidad tiene que haber una herida expuesta Siempre, para que haya sanidad tiene que exponer uno su herida Y eso es lo difícil ¿no? Recuerdo que el doctor me agarra, pero primero lo que me dice el doctor, me dice, este, ¿hace cuánto que te pasó esto? Le dije, hace eh, tres horas. Me dice, mira, si se te desafó el dedo, me dijo, si se te desafó el dedo, ya no te lo voy a poder pegar. Y yo, no inventes mi dedito, bueno, pues no era el dedo, ¿verdad? era la pura carne, pero entonces, la yema, era la yema, ¿verdad? entonces, este, no, pues ya me, me sentó, me quitó el curita, me empezó a curar, me ardió. Me puso a curar y dije doctor agárreme porque me me estoy empezando a marear Entonces ya me sentó, me curó y me dolió muchísimo Me recetó unas cosas ahí y ya me, 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 pues ya me puso otra bendita Y me dijo te tienes que lavar cada cierto tiempo Para mí eso fue un un tema verdad porque no quería agarrarme yo la herida No sé si alguien se identifica conmigo acá Oye es que nadie le gusta exponer sus heridas verdad que no Pero para que la herida pueda sanar tiene que ser expuesta Y a veces estamos escondiendo cosas en nuestra vida que nos es difícil externar Pero qué es lo que hace una persona que tiene agua de vida dentro de él Una persona de agua de vida le dice mi intención no es exponerte mi intención es sanarte Por eso cuando Jesús se encuentra con la samaritana le dice No estás casada y cinco maridos has tenido Significa que has estado buscando cinco veces por tu felicidad Cinco veces por tu plenitud y no has encontrado plenitud alguna A través de las cosas que tú crees que te van a llenar Y las heridas tienen que ser expuestas sabes Pero me encanta que cuando uno se sienta a la mesa con una persona Agua de vida sanadora brota a través de la iglesia Mira hay gente allá afuera desangrándose, hay gente allá afuera que tiene su corazón herido, hay gente allá afuera que tiene ciclos sin completar y eso ha dañado su vida, ha dañado su corazón. Pero lo que la iglesia le está llamando o lo que Dios le está llamando hoy a la iglesia es ser esa agua que sana para las naciones. Entonces no menosprecies el poder de una plática, no menosprecies el poder de una charla. Porque Dios ha depositado agua de vida que sana en tu corazón. Y quiero terminar con, con esto, con este último principio. El Número 3 dice, Dios ha depositado en ti agua que sacia. Mira, el Génesis nos enseña una característica muy interesante del agua. Dice la Biblia que en el principio, los que se la saben, Dios creó los cielos y la tierra. En el principio Dios creó los cielos de tierra. Pero previo a eso dice: En el principio, el Espíritu de Dios se movía. Fíjate, fíjate. Ahora, please, please, no te me pierdas en esto. Jesús, con su voz, creó los cielos y la tierra. Pero desde el principio, el agua ya existía. Porque el Espíritu de Dios. Se movía sobre las aguas Y dijo Dios Y comienza la creación Pero el agua Antes del y dijo Dios Y existía El agua Tiene una Es es la representación Viva de la eternidad Es la Representación viva De lo que el ser humano Necesita, mira todo ser humano busca satisfacer su vida en diferentes escenarios, en diferentes contextos. No sé cuál haya sido el tuyo, no sé cuál haya sido tu problema, pero tú vas a buscar saciar tu vida. Porque queremos saciar nuestros vacíos con diferentes cosas, pero hasta que nos encontramos con el agua que sacia, con el agua de eternidad, vamos a estar en paz, vamos a estar tranquilos, vamos a estar Satisfechos y vamos a tener un bienestar Completo sabes Mira el, el, el simple Hecho de que tú estés hoy aquí Es un milagro de Dios, alguien cree eso El hecho de que tú estés Hoy aquí Ahora, Nada más piensa En los factores Que han hecho Que tú estés hoy aquí A veces pensamos Que es Casualidad que te hayas topado cara a cara con Jesús, tú crees que fue casualidad que Jesús se topó cara a cara con la mujer samaritana en, en el pozo Todo lo orquesta a Dios desde los cielos porque Él está pensando en nosotros, me han contado historias tan emotivas, el hermano Ismael, mi hermana me contaron cómo conocieron a Jesús Conmueve mi corazón Veo la vida de mi hermano Vicente De mi hermana Nancy Y veo cómo Dios ha tocado su corazón Y su vida Y Dios ha hecho cosas increíbles en ellos Y eso me motiva sabes Mira Cuando yo tenía cinco años mi, Mi papá conoció a Jesús Ahora Yo sé que mi papá No iba caminando Y se le apareció una visión Y le dijo sígueme Hubo un hombre De su trabajo que lo invitó a la iglesia Le dijo hey te invito a la iglesia Vas a encontrar Lo que siempre has querido buscar Paz Te digo una cosa Yo no sé quién es ese hombre Nunca lo conocí Pero el hecho de que haya invitado A mi papá a la iglesia Cambió su vida, la de mi mamá La de mis hermanos, mi vida Espero un día Conocerlo en la eternidad y decirle Gracias por ser esa cisterna de agua Que cambió la vida de mi familia Nunca menosprecies el valor De una plática profunda Con alguien que tiene sed de Dios Nunca menosprecies el tomarte un cafecito Con alguien que necesita de ti Porque esa plática puede afectar su vida Presente y la venidera ¿Qué es lo que Dios quiere de la iglesia vertical en este tiempo Personas comunes y corrientes Que no andan volando verdad Que no meditan todos los días Que no son superhéroes Que no, que no trepan paredes Somos gente común y corriente Que afecta a las vidas de otras personas Hablando, platicando Esto es lo que Dios ha hecho en mi vida Y sigo en el proceso Sigo en el camino no soy perfecto pero Dios me sigue perfeccionando en este Caminar Nunca menosprecies el charlar con una Persona media hora cinco minutos porque La plática que tuvo Jesús con la Samaritana yo le calculo que duró Máximo diez minutos máximo y eso le Cambió la vida por completo Ahora no sé si alguien acá quiere hacer Cisternas para su familia Para la gente que los rodea Cisternas de agua viva Te quiero pedir que te pongas de pie por favor Y que le digas Dios Haz brotar de mí Ríos de agua viva Que saltan para vida eterna Haz de mí Señor Una cisterna de agua correcta Para mi familia, para mis hijos Para mi familia Para la gente que amo Para esa persona que te necesita Hace mucho que no platico con aquel. Con aquella Señor. Dame el valor para tomarme un café. Para platicar con él o con ella Dios. Señor perdóname. Porque a veces he minimizado. El valor de una platiquita. Señor de amigos. Perdóname Señor porque he minimizado. El valor de una charla. Perdóname pero a partir de hoy Dios. Tengo que moverme Padre Santo. A tener pláticas profundas. Con las personas que amo. Si alguien quiere ser. Una cisterna de agua, levanta tus manos y dile Señor Aquí estoy Señor, derrama de tu agua en mi vida Aquí está mi corazón, derrama de tu agua en mi corazón Derrama de tu agua en mi vida, en mi corazón Dios Las murallas caen a sus pies al oír su voz Por su gracia Gracias por acompañarnos. Si necesitas conectar con nosotros, entra a www.iglesiahabitacion.com o búscanos en redes sociales como Habitación Monterrey.